0: Hallo und herzlich Willkommen zum Biorhythmus. Hier geht es um Dich, um Deinen guten und erholsamen Schlaf, um Deine biologischen Rhythmen und ich freue mich riesig, dass Du heute da bist zu einer ganz, ganz, wie ich hoffe, spannenden und vor allem auch wichtigen Folge. Heute frage ich nämlich, tickst Du eigentlich richtig? Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Tickst du eigentlich richtig für wahr eine provozierende Frage und was da dahinter steckt, das hörst du, wenn du dran bleibst. geht es um den guten und erholsamen Schlaf, aber auch immer wieder um die inneren Uhren und um die chronobiologischen Rhythmen. Das große Problem dabei ist, dass die äußeren Uhren heute kaum noch hörbar ticken, die inneren Uhren aber, die ticken umso spürbarer und vor allen Dingen dann, wenn sie nicht mehr richtig ticken. Vielfach kann das durch den Lebensstil begründet sein, ähm, dass man einfach schon mit Stress den Tag beginnt, ähm, sich der Stress immer weiter steigert, man diesen mit in die Nacht nimmt, dass man vielleicht mit abends zu viel blauem Licht, durch Medienkonsum oder sowas, sich den Schlaf zerschießt, durch falsche Ernährung, durch falsche Getränke, das alles kennst du schon, aber Was du vielleicht noch nicht kennst und vielleicht noch nicht weißt, ist, dass es auch tatsächlich eine Erkrankung des Schlaf-Wach-Rhythmus gibt, der man nicht so einfach Herr werden kann. Aber die natürlichen Strategien, die ich hier im Biorhythmus zeige, die helfen auch, um diese Erkrankung ähm, gut in Schach halten zu können. Es ist ist eine Erkrankung, man nennt sie zirkadiane Schlafwachrhythmusstörung, die zu 60% blinde Menschen betrifft. Aber Achtung, jetzt bitte nicht abschalten, denn auch Menschen mit völlig gesunden Augen können von dieser Erkrankung betroffen sein. Und darum ist es mir ganz, ganz wichtig, das hier und heute einmal vorzustellen, was diese Krankheit bedeutet. Und was es bedeutet, mit ihr leben zu müssen. Denn das ist etwas, was auch ein Teil von mir und ein Teil von meinem Leben ist. Denn ich bin betroffene Patientin. Zirkadiane Schlafwachrhythmusstörung, habe ich gesagt. Schlafwachrhythmusstörung. Also wir rollen den Begriff jetzt mal von hinten auf. Schlafwachrhythmusstörung erklärt sich der... Rhythmus zwischen Schlafen und Wachsein ist offenbar gestört, aber was heißt zirkadian? Und das heißt übersetzt circa der Tag. Also der 24 Stunden Rhythmus, den ich sage mal die äußeren Uhren uns aufzwingen und die Synchronisation mit dem inneren Rhythmus, der unser persönlicher Rhythmus ist, das ist offenbar gestört und den Menschen, die an der zirkadianen Schlaf-Wachrhythmusstörung leiden, die haben oft se- offensichtlich Probleme mit dieser Synchronisierung. Soweit so gut und was das im Endeffekt bedeutet, das zeige ich dir jetzt in einem Vortrag, den durfte ich halten beim Patientenkongress Schlafstörung in Oldenburg im September diesen Jahres. Ja, und danach melde ich mich dann noch mal wieder und ich zeige dir, was du von mir hinterher lernen kannst, um, falls du betroffen bist, zu erfahren, wie du besser und leichter mit diesem Problem leben kannst. Ja, vielen Dank, Herr Wagner, dass Sie im Sinne der Barrierefreiheit, die nötigen Vorkehrungen getroffen haben. Und auch vielen Dank, Herr Viata, für die Anmoderation. Ähm, Sie haben gesagt, ähm, 924 bei blinden Menschen. Sie sehen, dass der Titel meines Vortrags etwas anders lautete. Darum möchte ich mit der Frage einleiten ans Plenum. Sagen Sie, ticken Sie eigentlich alle richtig? Ja, Sie lachen. Warum stelle ich wohl diese Frage und damit müssen wir uns zuerst einmal damit beschäftigen, dass wir erkennen müssen, dass auch wenn unsere äußeren Uhren heutzutage nicht mehr deutlich hörbar ticken, so ticken unsere inneren Uhren umso spürbarer. Und dies tun sie vor allen Dingen dann, wenn sie nicht richtig ticken. Also nicht sie, sondern die inneren Uhren. Und mit den inneren Uhren natürlich auch wiederum sie. Schauen wir uns das an. Woher wissen wir denn überhaupt über die Existenz der inneren Uhren? Wer ist da überhaupt drauf gekommen? Und da begleiten Sie mich doch bitte kurz mal in einen kleinen Ort in Oberbayern. Was wir hier nämlich sehen, ist der Zugang in die geheimnisvolle Unterwelt zu den inneren Uhren. Das Max-Planck-Institut hat im Andechser Bunker von 1965 bis 1984 Forschungen betrieben, um etwas zu erfahren über den Schlaf der Menschen, über das Wachsein der Menschen, über die Rhythmik der Menschen. Nachdem äh, schon seit mehreren Jahren oder fast 100 Jahren auch an Pflanzen geforscht wurde, dass die einen chronobiologischen Rhythmus haben, wollte man das über die Menschen auch genauer wissen. Und die führenden Forscher, ähm, Dr. ähm, Jürgen Aschow und Dr. Jürgen Zulei, die haben Leute in diesen Bunker einziehen lassen und haben sie gemessen, gewogen, erforscht, haben alles protokolliert. Wann haben die gegessen? Wann haben die geschlafen? Und sind da zu ganz spannenden Ergebnissen gekommen. Nämlich, die äußere Zeit ist der 24-Stunden-Rhythmus, zirkadian, etwa der Tag. Diese Menschen im Bunker, die waren völlig abgeschottet von Dunkelheit und Helligkeit, von ähm, allem, was in irgendeiner Form sie über Nachrichten oder so hätte zeitlich orientieren können. Man ist sogar so weit gegangen und hat diese Menschen ja versorgen müssen mit Nahrungsmitteln, aber das hat man immer zu unterschiedlichen Zeiten getan, damit sie auf keinen Fall irgendeine Chance hatten, ähm, sich am Außen zu orientieren. Und da ist ganz Spannendes zutage gekommen. Nämlich, der äußere Tag ist der äußere Tag. Und jeder Mensch hat seinen inneren Tag. Und dieser innere Tag, das sehen wir gleich, was da passiert. Aber feststellen kann ich eines in meiner täglichen Arbeit. Leider ticken die inneren Uhren bei den meisten Menschen heutzutage nicht mehr richtig. Und das führt uns zu der Verschiebung zwischen innen und und Außenzeit und es irritiert mich immer, dass im Zusammenhang mit Non24 immer davon gesprochen wird, dass das nur bei Blinden so ist und diese Annahme ist definitiv falsch. Jeder Mensch erlebt eine ähm, Entrhythmisierung in dem Augenblick, wo Innen- und Außenzeit voneinander abweichen und ich hätte gern mal ein Meinungsbild hier aus dem Plenum. Heben Sie mal die Hand, wer von Ihnen ist denn heute mit dem Wecker aufgestanden? Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel, das ist ja schon mal sehr gut. Und wer von diesen Drittel der Leute hat sich denn wirklich im Sinne des Volksmundes aufgeweckt gefühlt? Das heißt, wer war so wach und munter, gleich zu sagen, hey, ich kann jetzt voll zum Kongress und bin richtig aktiv und powerful? Oh, alles schon ganz gut hier. Aber das sehen Sie, vielen ging es auch so, dass es nicht so war. Und das steht für das, was wir in der Chronobiologie und im chronobiologischen Coaching als sozialen Jetlag bezeichnen. Das heißt, sie erleben eine Diskrepanz zwischen der Innen- und Außenzeit. Und auch Schichtarbeit macht so eine Entrhythmisierung, weil sie immer wieder... Ähm, zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sein müssen, schlafen sollen und so weiter. Und ähm, die gesundheitlichen Folgen, wir hatten es eben schon von der Onkologie, die gesundheitlichen Folgen dieser dauerhaften Endrhythmisierung, die sind massiv. Und ich will auf die gar nicht genauer eingehen. Aber diese permanente Problematik, dass man ähm, zu falschen Zeiten schläft, zu falschen Zeiten wach ist, und damit bin ich noch nicht bei 924 angekommen, sondern bei der ganz normalen Menschheit, das ist tatsächlich verheerend und das gilt es erst einmal zu betrachten und zu bedenken. Rhythmus ist alles und zwar ein guter Rhythmus und ein gut strukturierter Tag führt immer in eine gute Nacht. Man kann aber auch sagen, der Tag macht die Nacht. Und umgekehrt. Und die Kunst des Lebens ist es, in die Balance zwischen der Innen- und Außenzeit zu kommen. Nun wissen wir über unsere inneren Uhren, dass sie in Teilen die Chance haben, sich vor- und zurückzustellen. Das heißt, sich selber zu synchronisieren. Aber diese Durchlässigkeit, diese Flexibilität, die ist endlich. Und in dem Augenblick, wo die Flexibilität der inneren Uhr endet, da kommen wir erst einmal in eine schlaf wachrhythmusstörung die zunächst einmal bei Normalverbrauchern noch gar keine krankheitsbezogene Sache ist, sondern einfach eine Sache des Lebensstils. Aber da sind wir schon erst einmal in der ähm, Entrhythmisierung. Und was wir zum Einfangen dieser Rhythmik wieder brauchen, sind die Zeitgeber. So, was ist das jetzt schon wieder für ein chronobiologischer Fachausdruck? Und hier sehen Sie die, also der wichtigste Zeitgeber im Leben ist natürlich das Licht. Weil das Licht ähm, der Bote ist, der uns sagt, okay, wann ist eigentlich Tag und wann ist eigentlich Nacht? Aber das Licht würde es nicht alleine schaffen, uns äh, im Rhythmus zu halten, weil das Problem ist, dass wir in Räumlichkeiten, weil wir ja zur arbeitenden Bevölkerung gehören oder ansonsten auch vielleicht vieles indoor tun nicht wie die Menschen in der Uhrzeit, die waren natürlich viel mehr draußen als wir. Und die Beleuchtung in Räumen oder das, was eben in Räumlichkeiten uns an Licht äh, zuteil wird, äh, führt dazu, dass wir im Sinne der inneren Uhren in chronobiologischer Finsternis leben. Das heißt, unsere innere Uhr hat eigentlich diesen wertvollen Zeitgeber Licht gar nicht zur Verfügung. Somit müssen wir ausgleichen, zum Beispiel durch Mahlzeiten, die immer zu ungefähr regelmäßigen Zeiten stattfinden. Oder auch für Menschen, die zum Beispiel eher ein einsames Leben führen können, soziale Kontakte wertvolle Zeitgeber sein. Die Lieblingsserie im Fernsehen, Arbeitsbeginn, Arbeitsende, so etwas alles kann Zeitgeber sein und bietet der inneren Uhr einen Rettungsanker, einen Orientierungsanker in der Endlosigkeit. Der Zeit, denn die Außenzeit, das ist die von Menschen gemachte Zeit und die innere Zeit, das ist die, die wir ja in uns haben und in uns leben. Und die inneren Uhren streben natürlich nach dem inneren Tag und nicht nach dem Außentag, der vom Menschen eben gemacht ist durch Zeitzonen etc. So, das ist die Problematik, die Otto Normalverbraucher betrifft. Sie, 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 Sie. Aber wir haben bestimmt auch ein paar, die wie ich nicht sehen können. Und da wird es jetzt interessant, denn was ist eigentlich Non24, wobei ich hier einhaken muss, dass diese Laune der Natur auch durchaus sehende Menschen betrifft. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, deswegen mache ich es mal ohne Namen, weil ich es nicht abgesprochen habe. Es gibt einen Arzt bzw. Psychologen in einer namhaften Klinik, der tatsächlich auch zehn betroffene Patienten hat die das Non-24-Syndrom aufweisen, die aber in keiner Weise Augenerkrankungen haben. Also, zirkadian, circa der Tag, da geht es um den 24-Stunden-Rhythmus. Und ähm, der zirkadiane Rhythmus orientiert sich eigentlich an Licht und Dunkelheit. Jetzt könnte man ja denken, das ist ganz klar, dass ungefähr 60 Prozent der blinden Menschen davon betroffen sind von dieser Erkrankung, weil die sehen ja kein Licht. Und da genau liegt der Hase im Pfeffer. Das habe ich nämlich, bevor ich wusste, dass ich erkrankt bin, auch gedacht. Aber es stimmt definitiv nicht. Non24 macht was anderes, nämlich, und das sehen wir ja auch an diesem Bild, das Licht trifft auf das Auge Das Licht trifft auf das Auge und nimmt den Weg durch den Sehnerv und erzeugt bei sehenden Menschen erstmal einen Sehreiz, in einem Lichtreiz oder ein Bild. Das kann sogar bei dem einen oder anderen, der als blind gilt, auch passieren. Von daher, hm, seltsam. So, jetzt geht das Licht, oder ein Teil des Lichtes vielmehr, noch einen ganz anderen Weg, nämlich vom Sehnerv aus durch eine Abzweigung in spezielle Ganglienzellen. Und in diesen Ganglienzellen, über diese Ganglienzellen wird eine Botschaft an den suprachiasmatischen Nukleus geschickt. Das sind zwei Zellhaufen, die sitzen ungefähr hier. Und der SCN, der schickt wiederum die ganzen Lichtreize an die Zirbeldrüse und dort wird ja entschieden, das war bestimmt in den Vorträgen hier auch noch Thema und sonst wird es nachher auch noch mal Thema sein. Der schickt die Botschaft an den Körper, ob wir denn eigentlich bitte tagaktiv zu sein haben oder nachtaktiv. Und wenn Sie sich vorstellen, dass dieser Mechanismus nicht richtig funktioniert, da können Sie sich auch vorstellen, dass ganz schnell durch diese Fehlverarbeitung des Lichtes eine Desynchronisation geschieht zwischen der Innen- und Außenzeit. Und somit kann es eben passieren, dass zur völlig falschen Zeit Schlafhormon, Melatonin, ausgeschüttet wird oder zur völlig falschen Zeit Serotonin, also Aktivitätshormon. Und die Folge von dieser Erkrankung ist, dass wir Menschen aufweisen, die plötzlich ähm, ganz, ganz schnell zur Nacht hochaktiv sind und mittags um zwölf auf einmal so todmüde, dass sie überhaupt nicht mehr in in, in in die Aktivität kommen können. Jetzt kann man noch sagen, das ist das normale Suppenkoma, aber diese Müdigkeit ist wirklich so extrem, dass Menschen im Arbeitsleben einschlafen, dass Menschen in der Mittagspause nichts zu sich nehmen können, dafür aber dann kurz nach der Mittagspause so unerträglich Hunger haben, dass es überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Und ähm, sie schaffen es auch nicht, diese Diskrepanz zwischen der Innen- und Außenzeit wieder einzufangen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, merkte, ich bin krank. Und zu mir haben alle gesagt, ach, du wirst alt. Naja, als blinder Mensch ist das Leben eben anstrengender. Du musst ja ganz viel tun für dich und die Behinderungskompensation. Naja, jeder schläft ja mal schlecht. Und ich habe immer gedacht, nein, irgendetwas stimmt nicht. Ich wusste, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt. Und dann kam an irgendeinem Punkt die Information an mich, dass es möglicherweise sein kann, dass ich unter dieser Erkrankung Leide und ich habe das da immer noch weit von mir gewiesen, habe, das passiert zwar allen, aber mir nicht. Und es hat wirklich ähm, einen ganz langen diagnostischen Weg gedauert und auch mit viel, ach, Sie haben ja nur Stress und stellen Sie sich nicht so an, bis es dann endlich klar war. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass diese Erkrankung, diese Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung, diese völlige Entgleisung der Rhythmen, Die kann im Arbeitsleben eine massive Leistungsminderung machen. Die kann bei Kindern ein massives Schulversagen äh, machen. Die kann völlig äh, dazu kommen, dass das ähm, soziale Leben total zum Erliegen kommt. Und man darf auch eines nicht vergessen. Und das ist meine Botschaft an alle, die vor allen Dingen hier in der Pflege und so weiter tätig sind. Wir wissen alle, dass Schlafmangel auch zu psychologischen Problematiken führen kann und im Sinne von das Häufige ist häufig und das Seltene ist selten, denken Sie immer dran, dass ein Mensch, der desynchronisiert ist, massiv ähm, angestrengt ist und dass dieser Mensch auch unter Umständen keine Sichtkontrolle hat. Also ich kann dazu ein Beispiel einmal kurz erzählen. Eine Kundin von mir, die bei mir im Coaching ist, die hat 924 und die hat irgendwann mal den, den psychiatrischen Notdienst gerufen, weil sie das Gefühl hatte, ihre Wohnung ist voller fremder Menschen, die bedrohlich auf sie einreden. Und der Arzt ist dann gekommen und hat zu ihr gesagt, sie soll mal lieber weniger trinken und weniger kiffen, dann hätte sie diese Probleme auch nicht. Sie hatte aber ungefähr äh, äh, sieben Nächte vor diesem Einsatz praktisch also gefühlt gar nicht geschlafen. Und da kann man mal sehen, was Schlafmangel und diese Desynchronisation, was das für Probleme machen kann. Und wie gesagt, ich appelliere an Mediziner, Pflegende und auch an Angehörige, Seien Sie achtsam und wachsam, wenn Sie merken, da geht was schief, da entgleist etwas, da ist vielleicht auch eine Persönlichkeitsveränderung. Was ist denn jetzt zu tun gegen 924? Ist überhaupt etwas zu tun? Und Gott sei Dank, ja. Gegen 924 ist ein Kraut gewachsen und wir haben... ...auf dem Kongress mit dem Stand und ich darf ganz klar sagen, dass wenn es dieses Medikament nicht gäbe, ich hier heute nicht stehen würde, weil ich war körperlich und psychisch so krank, dass ich das sogar fraglich war, ob ich überhaupt weiter würde berufstätig sein können. Die Menschen bekommen einen Melatonin-Agonisten, um nämlich den Zeitpunkt der Melatoninausschüttung zu setzen. Und somit ist klar, wann ist eben Zeit für Nachtruhe. Das hat auch was mit Routine natürlich zu tun, aber es wird auch tatsächlich biochemisch die Ähm, Ausschüttung von Melatonin in ausreichender Menge angestoßen. Dann aber, was ist noch zu tun, und das halte ich für ebenso wichtig, beziehungsweise für sehr, sehr stabilisierend, denn mir hat das Medikament allein nicht geholfen. Rhythmus ist alles, habe ich vorhin gesagt, und es ist wichtig, durch chronobiologische Anleitung, Die biologischen Rhythmen Takt reinzuhalten. Und dafür gibt es eine ganze, ganze Menge Tools, die ein erfahrener Schlafcoach dann auch auch vermitteln kann, um wirklich einmal kann es die Vorklärung sein, ob ein Mensch überhaupt Non-24 hat, weil man kann tatsächlich auch aus Stress, aus Angst, aus allen möglichen anderen Gründen nicht gut schlafen. Und dann am Ende des Tages geht es um die Rhythmisierung und darum, wie man das Ganze wieder einfangen kann. Und hat jemand Non24, dann ist natürlich die Diagnostik in medizinischer Sicht unbedingt angezeigt. Das ist das, was mir heute am Herzen liegt. Non24, beziehungsweise nein, ganz korrekt gesagt, über die Zirkardiane, Schlaf-, Wachrhythmusstörung zu sprechen. Und sollte es noch Fragen geben, dann zeige ich Ihnen noch einmal, wie Sie mich dann auch erreichen können. Äh, vielen Dank, Frau Schweppe, für äh, mhm. diesen eindrucksvollen und äh, sehr persönlich geprägten Vortrag. Bei Ihren Ausführungen ist mir klar geworden, dass Sie sicherlich auch innerhalb der Schlafmedizin noch viel an Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und ich bin sehr froh darüber, wenn Sie Menschen durch ein Schlafcoaching begleiten, um Hilfen aufzuzeigen. Mhm. Gibt es Fragen an Frau Schweppe? Mein Mikrofon hat sich verflüchtigt. Ich kann einfach die Frage wiederholen. Wer stellt fest, hat der Herr gefragt, ob man 924 hat? Also ähm, das geht natürlich über einen Mediziner, wobei man sagen muss, dass der Schlafmediziner sehr, sehr viel Erfahrung haben muss, um überhaupt zu erkennen, ob ein Mensch davon betroffen sein könnte. Denn viele haben es einfach noch nicht im Fokus. Und ähm, also. Natürlich kann man sich an die Firma wenden, die auch hier ist, da gibt es ein Patientensetting, aber deswegen habe ich vorhin auch gesagt, manchmal ist es so, dass ein Rhythmisierungscoaching vor der Diagnose schon mal die Erleuchtung bringt, weil ich könnte das im Rahmen des Coachings durchaus erkennen, ob Non-24 vorliegen könnte oder ob die Entrhythmisierung einfach aufgrund von gewissen Lebensumständen passiert ist. Und würde ich merken, dass sie Non-24 hätten oder haben könnten, dann würde ich würde natürlich auch Ihnen raten, sofort in die Diagnostik zu gehen und ich würde das dann auch begleiten und beratend unterstützen. Nein, das geht bei mir sogar relativ zügig. Probieren Sie es aus. <lacht> Vor allem, wenn Sie mir sagen, Sie sind in Not und haben Angst, Non24 zu haben, dann können Sie sicher sein, dass Sie bei mir auch bevorzugt drankommen, weil ich sehr genau weiß, was es bedeutet, wenn man mit dieser Erkrankung unversorgt und nicht unterstützt ist. Ja, ja, ja bitte, die Ich bin chronobiologischer Coach und mich finden Sie einfach, darum habe ich meine Kontaktdaten auch gezeigt, über meine Homepage. Und ähm, ich sage mal, also ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Therapeuten meinen, ich bin natürlich keine Medizinerin, aber als Schlafcoach und als Expertin für Schlaf- und Chronobiologie. ich ich bin auch so ziemlich die einzige Coachin, glaube ich, in ganz Deutschland mit dieser Positionierung, die eben Schlafernährung, Chronobiologie in ihren Leistungen so vereint. Und dementsprechend würde ich Ihnen einfach meine Internetseite ans Herz legen. Suchen Sie einen Mediziner, dann wäre es natürlich sinnvoll, entsprechend in die Non-24-Diagnostik einzusteigen. Ja, Frau Schweppel, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Ja, so viel also zum Vortrag in Oldenburg. Du siehst also, das ist ein großes Problem und eine tatsächlich schwerwiegende Erkrankung. Und das, was ich jetzt sage, gilt eigentlich für alle. Ob du von der schlaf betroffen bist oder nicht, welches Schlafproblem oder Biorhythmusproblem auch immer du hast, ich möchte dir ans Herz legen meinen Biorhythmus-Starter. Da trainieren wir drei Monate lang in sechs individuellen Einzelcoachings und ähm, mit Unterstützung und Support per Kurznachricht zwischen den Sitzungen trainieren wir, stellen wir deine inneren Uhren genau auf die richtigen Zeiten ein. Wir arbeiten daran, dass du immer mit der richtigen Energie unterwegs bist, dass du zur rechten Zeit Pausen machst, dass du alles Tust, was du brauchst, um immer richtig fokussiert zu sein, zur richtigen Zeit auch zur Ruhe zu kommen, den guten und erholsamen Schlaf zu finden, ausreichend zu generieren und alles, was du zu diesem Paket wissen musst, findest du auf meiner Homepage und das Ganze gibt es auch in den Shownotes. Und wenn du mich persönlich treffen möchtest, dann möchte ich dich einladen, jetzt Am 28. Oktober zum Aktionstag Schlafapnoe in Wolfsburg. Da zeige ich an meinem Messestand die natürlichen Strategien für den guten und erholsamen Schlaf und taktrein laufende innere Uhren. Und es würde mich freuen, Dich auch da zu treffen. Den Link zu der Veranstaltung findest Du auch in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir gute Ruhe, richtige Power und ich sage bis dann. Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten BEB Schweppe Inhaberin Nina Schweppe Triftstraße 19 21255 steht Telefon 041 82 220 3857 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt at schweppede Und die Homepage Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.